0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Die fabelhafte Welt der Filme. Ich spreche heute wieder mit Gernot hier und wir haben euch wieder ein paar Tipps mitgebracht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, welche Filme haben die beiden uns heute denn mitgebracht, dann kann ich euch nur sagen, wir haben euch keine ganz konkreten Filme mitgebracht, sondern Gernot und ich möchten heute einmal über unsere Lieblingsschauspieler sprechen. Gerne, schön, dass du wieder mit dabei bist. So wie sich das gehört, würde ich mal sagen. <lacht> ja, ganz ungewohnt, letzte Woche mal wieder mit sich selber zu sprechen <lacht> über die Oscars. Also schön, mal wieder Feedback direkt aus einem anderen Mikro zu bekommen.
1: Ja. Und apropos Feedback, ähm, falls ihr die neue Folge von Johnny von letzter Woche
0: noch nicht gehört habt zu den Oscars,
1: die müsst ihr angucken. Das ist eine Mega-Folge. Ich interessiere mich überhaupt nicht für die Oscars und äh, ich habe es echt verschlungen. Also das war klasse. Auf
0: jeden Fall angucken, kann ich nur Werbung für machen. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Aber gern. Ähm, ja, ich möchte heute mit dir ein bisschen über Schauspieler sprechen. Männliche Schauspieler, ganz explizit. Und es gibt ja wahrscheinlich bei dir, genauso wie bei mir, so ein paar Namen ähm, an Schauspielern, bei denen du zumindest aufhorchst. Und wenn du erfährst, dass diese Personen irgendwie einen neuen Film rausgebracht haben oder neu rausbringen werden, dann kaufst du dir quasi schon direkt das Kinoticket oder abonnierst den Streaming-Dienst. Ähm, und da wäre die... Erste Frage da, was wäre denn der erste Schauspieler, der bei dir ganz oben mit auf der Liste steht? Und auch hier wieder, ähnlich wie bei den Serien, es handelt sich hier nicht um ein Ranking, sondern wir stellen einfach die Schauspieler vor, sprechen kurz über vielleicht zwei, drei Filme, die uns besonders gut gefallen haben. Das heißt, ihr bekommt hier sogar extra viele Filmtipps und vielleicht auch Serientipps. Definitiv auch Serientipps. <lacht> ähm, Dir
1: vielleicht. Ja, vielleicht. ja, ich bin ja da sowieso Experte drin, eben mal ab und zu eine Serie mit reinschmuggeln. Ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, es ist bei mir tatsächlich nicht so, weil ich fast keinen Schauspieler kenne, der nicht auch mal einen Kackfilm gemacht hat. Von daher bin ich da, also es geht schon in die Richtung, dass ich davon ausgehe bei bestimmten Namen, dass ich da äh, gut ins Kino gehen kann und dass ich da sehr gut unterhalten werde. Ähm, meine Nummer 1, zu der wir gleich kommen, die ich euch mitteilen will oder die ich euch vorstellen will, ähm, da ist das auch der Fall. Aber es gibt halt schon, also es gibt eigentlich von fast jedem Schauspieler auch einen Kackfilm oder mehrere. Oder findest du nicht? Definitiv, ja. <lacht> von daher so eine Garantie hat man leider heutzutage gar nicht mehr. Aber hey... Es geht zumindest in die Richtung, man hat eine größere Wahrscheinlichkeit, okay. dass der Film nicht schlecht ist.
0: Wobei ich sagen würde, es gibt vielleicht, also in der Liste meiner Schauspieler, die ich hier habe, gibt es vielleicht ein, zwei Schauspieler, ja, äh, ein Schauspieler, wo ich sagen würde, da würde mir per se kein schlechter Film von dem einfallen. Also kein richtig schlechter Film. Johnny, könnte Aber, das
1: vielleicht Tom Cruise sein? Nein. Wegen der Mubie? Ja. Das habe ich mir fast gedacht, das ist ein furchtbarer Film. Aber tatsächlich ist Tom Cruise der erste Schauspieler, den ich äh, anführen würde. Und zwar ist das für mich ein Schauspieler, der immer mit vollem Einsatz dabei ist, der da ganz perfektionistisch rangeht, der... Also ich glaube, über den ist schon alles gesagt worden, was irgendwie zu sagen ist, sowohl positiv als auch negativ, äh, gerade auch was Scientology und so weiter und seine Rolle da angeht. Aber ich finde, du hast das in irgendeinem Podcast, glaube ich, äh, relativ am Anfang mal sehr schön gesagt. Du hast mal gesagt, wir leben in, in einer Zeit, da können wir es uns nicht leisten, <lacht> Schauspieler rauszusuchen nach dem, was sie persönlich machen oder privat machen, sondern ich will einfach nur einen guten Film sehen und der Rest ist mir da eigentlich mehr oder weniger egal. Und genauso sehe ich das auch. Weil wenn ich ins Kino gehe, dann oder wenn ich einen Film sehe, dann will ich einen guten Film sehen und nichts weiter.
0: Und Ich finde ja. es halt, also jetzt noch mal, es, es handelt sich jetzt um die Religion einer Person. Ähm, wenn ich Religion generell angreifen wollte, dann könnte ich irgendeine Weltreligion nehmen, und könnte sie komplett zerreißen und zerfetzen. Weil, ich will ich will jetzt hier nicht zu politisch oder gesellschaftlich werden, äh, Religion halt generell einfach viele Sachen verkackt hat im Laufe der Zeit. Und ich finde es einfach, du kannst heutzutage nichts mehr konsumieren, wenn du überall diesen gesellschaftlichen Filter? Korrektheitsfilter ja. rüberlegen würdest kannst du nichts mehr konsumieren. Und ich finde, man sollte halt einfach Kunst für sich stehen lassen. Und wenn Kunst problematisch ist, dann ist es vollkommen berechtigt, sich kritisch mit dieser Kunst auseinanderzusetzen.
1: Aber dann bitte mit der Kunst und nicht mit der Person, die dahinter steht oder für was die steht oder was die so privat macht. So sehe ich das auch.
0: Aber da gehören wir wahrscheinlich zu einer sehr kleinen Minderheit, die das so sieht. Äh, möglicherweise oder wahrscheinlich gehören wir sogar zu dem großen Teil, den das tatsächlich nicht interessiert, und es ist eher eine kleine Minderheit, die da aufschreit und sagt ähm, Klein aber laut wir wie immer ne? das Aber ja. ja, genau. Aber kommen wir mal zurück wieder zu Tom Cruise in seiner ähm, Rolle als Schauspieler. Ähm, denn er ist tatsächlich bei mir auch natürlich mit dabei, das war mir klar. Allein
1: Johnny wegen Tropic ja. Thunder, natürlich. Ja. Ich wollte
0: also, es ja einfach nochmal, <lacht> ich nutze jede Gelegenheit, <lacht> Tropic Thunder hier reinzubringen. Ja,
1: das ist mir klar, aber ich würde trotzdem ein bisschen früher nochmal anfangen. Also, ähm, erste Berührung mit Tom Cruise hatte ich mit dem ersten Top Gun Film und ähm, ja, also es geht dann halt weiter mit Filmen, die ich ganz toll finde, ne? also Rain Man zum Beispiel, dann die Mission Impossible Reihe, da hatten wir auch schon bei den Actionfilmen drüber gesprochen. Ähm, Minority Report, den finden ja manche nicht so gut, ich fand den ganz cool dann natürlich Last Samurai oh, also Hammerfilm finde ich zumindest ähm, der auch wirklich also steht und fällt mit Tom Cruise, Ja, also der das echt mega gemacht hat ähm, Krieg der Welten fand ich tatsächlich einen ganz guten ähm, ähm, ja so apokalyptischen Endzeitfilm ähm, Katastrophenfilm ähm, wo es mir auch gefallen hat, wie er performt hat. Dann ähm, ein paar von euch werden natürlich äh, jetzt ein paar Überschneidungen haben mit Filmen, die wir auch schon selber in anderen Podcasts erwähnt haben. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Collateral. Da fand ich, habe ich ja schon mal ausgeführt, ähm, auch die, die Chemie, die er da mit ähm, seinem Partner, den er da, seinem Filmpartner, den er da hat, äh, auf die Leinwand bringt, ganz toll. Ähm, dann die, ich glaube mittlerweile zwei Teile Jack Reacher dritten gibt es glaube ich noch nicht und dann Film, den ich glaube ich besser finde als du der heißt Oblivion ähm, den finde ich ganz fantastisch finde find ich einen der besten Filme von Tom Cruise ähm, wo auch wieder wirklich sein schauspielerisches Talent finde ich den kompletten Film trägt und dann Edge of Tomorrow habe ich auch noch mit reingenommen den du glaube ich ziemlich doof findest aber ich fand den no, eigentlich gar nicht schlecht Fandest du ihn gut? hatte mhm. ich falsch in Erinnerung ja. okay ja, gut ja. Ja, das wäre so meine Liste an Tom Cruise Filmen. Also da fällt es mir wirklich schwer, Filme rauszufinden, die ich jetzt nicht gut fand, tatsächlich. Äh, wie gesagt, ja. diese, dieses Mumien-Remake, das war nix, aber das lag Hast jetzt auch nicht geguckt nur. Ja, 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 ich habe es jetzt reingeguckt. Also ich habe nicht oh. ganz geguckt, ich glaube 25 Minuten oder so. Und dann das Ende <lacht> habe ich noch geguckt, aber
0: Also das ist ja wirklich ganz furchtbar. Also ich weiß nicht, dass es Richtig unwürdig gegenüber dem Franchise. ja. Das stimmt. Wobei auch schon das Grabmal des Drachenkaisers war auch schon richtig. Ja, krass. ja, 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 ja. <lacht> Gott, war das nicht der
1: mit Chad Lee? Die ja, furchtbar ja. animierte Chad mhm. Lee? Ja, oh Gott, das ja, ist ja
0: ganz natürlich. furchtbar. Natürlich.
1: Johnny, hast du eine Ergänzung noch mit Tom Cruise? Ja, was absolut. Du da noch mit äh, meine mit erste
0: Berührung zu Tom Cruise ähm, war tatsächlich der erste Mission Impossible, also der erste Film, glaube ich, den ich aktiv gesehen habe mit ihm. Ähm, wo ich mich jetzt noch äh, dran erinnern kann, aber halt bei weitem nicht der erste Film von ihm, den ich gesehen habe. Ähm, Top Gun hat es ja schon erwähnt. Ich möchte da noch mal äh, die Farbe des Geldes äh, mit Paul Newman hat er da gespielt. Den finde ich ganz fantastisch. Ähm, dann eine der markantesten Szenen der Filmgeschichte für mich, ist, ich glaube, er heißt Eine Frage der Ehre, A Few Good Men, ähm, wo, wo er diesen äh, Militäranwalt spielt, mit Jack Nicholson. Äh, der da im ja, ja, also ihn quasi ähm, aus dem
1: Zeugenstand nicht entlässt. <lacht> ja, ja, genau. Den und sehr also ranghohen den General, ja, das ist mega, ja, stimmt.
0: Super ja. Film, geschrieben von Aaron Sorkin übrigens, also der bekannt ist für seine messerscharfen Dialoge auch. Den Film finde ich wirklich sehr empfehlenswert. Ähm, und dann, sehr kritischer Film, ne? Also, finde ich, ja. find ich sehr, sehr gut. Dann äh, Eyes Wide Shut. Ich bin ein mhm. Riesenfan von Stanley Kubrick. Ähm, dieser Film, der spielt er an der Seite von Nicole Kidman. Ähm, und er spielt auch einen Anwalt, ähm, der in so eine Untergrundorganisation, letztendlich so eine geheime Gesellschaft, irgendwie abtaucht mit merkwürdigen Ritualen, sehr exklusiver Club und ich fand den wirklich krass stimmungsvoll. Ähm, sehr, also ja, ganz, ganz toller Film. Ähm, der basiert übrigens auf einem Buch von Arthur Schnitzler und zwar der Traumnovelle, also für alle literaturbegeisterten äh, Personen ist Das ist wirklich eine sehr schöne Adaption dieser kurzen Geschichte von Schnitzler. Ähm, da lohnt sich auch einen Blick mal in das Buch reinzuwerfen. Und dann Magnolia. Das ist einer meiner Lieblingsfilme von ähm, Paul Thomas Anderson mit Tom Cruise auch in der Hauptrolle. Den habe ich tatsächlich so nicht gesehen. 1999, also ähm, sehr, sehr cooler Film. Da sollte man auf jeden Fall auch noch mal reingucken. Ähm, und zu guter Letzt, ähm, du hast Mission Impossible zwar auch schon angesprochen, aber ich möchte wirklich noch mal eine Lanze brechen für die neueren Mission Impossible Filme, ähm, die ja seit 2011, würde ich jetzt mal sagen, ähm, noch mal einen neuen Schwung bekommen haben. Und dieses Jahr kommt ja, ähm, der nächste Mission Impossible, Mission Impossible: Dead Reckoning Part One. In der Jahresvorschau habe ich den ja schon erwähnt. Ähm, Johnny freut sich schon wie ein Schnitzel ich drauf. Mega <lacht> gespannt. Vor allen Dingen Tom Cruise ist halt für mich so eine Person, die wird mit dem Alter, mit dem fortschreitenden Alter nur besser. Mhm. Also ich mochte auch den ersten Top Gun, absolut. Aber wenn ich mir jetzt so seine Rollen angucke, wenn ich mir seine Rollenwahl angucke, ich klammer jetzt mal die Mumie aus, dann fällt es mir auch sehr schwer, da wirklich schlechte Rollen zu sehen. Ja. Ähm, und letztes Jahr war Top Gun Maverick für mich einer der besten Filme aus dem letzten Jahr. Äh, und ich bin mir sicher, auch Ende diesen Jahres wird Mission Impossible mit dem neuen Film äh, einer meiner Lieblingsfilme des Jahres werden. Da lege ich mich fest. Er ist für mich halt so einer der wenigen richtigen Filmstars. Weißt du, was ich meine? Ja, also das wenn ist der ist auch so ein halt Allrounder, ne? Der hat halt, der, der hat ein Auftreten, der hat eine Präsenz in der Öffentlichkeit. Da denkt man sich so, alter krass, Tom Cruise, weißt du? Ähm, er hat so eine besondere Aura, würde ich sagen, so als Person. Und deswegen bei mir auch absolut Tom Cruise mit auf der Liste. Ähm, und eine Person, wo ich wirklich sage, wenn der einen neuen Film rausbringt, dann kaufe ich mir ein Kinoticket.
1: Ja, relativ hohe Garantie, dass das was wird, definitiv.
0: Okay. Dann, Dann mache ich mal weiter genau. mit, einer weiteren, äh, mit einem weiteren Schauspieler, der für mich in eine ähnliche Kerbe reinschlägt. Und zwar ist es Leonardo DiCaprio. Wer hätte es gedacht? Ding, ding, ähm. ding, ding, ding,
1: ding, 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 ding. <lacht> Hab ich auch.
0: <lacht> das ist für mich die Person, wo ich keinen Film aus dem Stegreif wüsste, der wirklich schlecht ist. Ähm, selbst so ein Film wie The Beach den viele jetzt nicht besonders toll finden, dem kann ich auch was abgewinnen. Ähm, aber ansonsten zähle ich mal ein paar Filme aus, aus den letzten Jahren.
1: Warte mal ganz kurz, als ich wollte da, wollt da noch dazu gerade was sagen, ins gleiche Horn stoßen. Ähm, ich betrachte das jetzt bei, dieser, bei dem Podcast und äh, bei dieser Auswahl jetzt auch ein bisschen getrennt. Also ich habe hier auch manchmal Filme, die ich insgesamt vielleicht gar nicht so gut finde, aber wo ich trotzdem die schauspielerische Leistung gut finde. Weißt du, was ich meine? Also ich würde das trennen. Es kann ja ein, ein Film nicht gut funktionieren und trotzdem kannst du sagen, also der hat es noch irgendwie rausgerissen. Das ist auch ganz oft so. Ja Und bei Leonardo DiCaprio finde ich halt einfach, das ist für mich erstens einer der, der wirklich ähm, ähm, besten Schauspieler, auch wenn wir jetzt hier kein Ranking machen. Und vor allem finde ich den wahnsinnig begabt und talentiert. Also wie der spielt, das, das fällt dem so natürlich zu. So kommt es zumindest auf der Leinwand rüber und äh, weißt du, Mimik Gestik ähm, Körpersprache, äh, das gibt echt wirklich eine Einheit. Also das, ich spreche nachher auch noch, äh, wahrscheinlich werden wir bei den Filmen auch über Schneidung noch haben, aber da werde ich auch ein bisschen was dazu noch sagen. Also finde ich wirklich einen wahnsinnig talentierten Typen.
0: Ja, ich, ich nehme mal nicht zu viele Filme weg, um nicht alle gleich zu nennen, aber Titanic ist für mich einer meiner absoluten Lieblingsfilme bis heute Finde ich das krass, was James Cameron da auf die Leinwand gebracht hat. Und der Film funktioniert auch nur so gut, weil Leonardo DiCaprio und Kate Winslet als Hauptrollen so gut funktionieren. Dann Catch Me If You Can von Steven Spielberg wieder. Er als kleiner Trickbetrüger oder großer Trickbetrüger ähm, spielt mit Tom Hanks sich da gegenseitig an die Wand, ganz tolle Rolle. Dann ähm, The Departed, ein Film in einem Gangstermilieu, auch wieder ähm, so ein bisschen Mafia-Milieu mit Maulwurf, mit Maulwürfen, mit Jack Nicholson, mit Mark Wahlberg, mit äh, vielen großen Stars, die da mitspielen. Äh, ein Film von Martin Scorsese, also auch ganz toll. Und einen erwähne ich noch, oder zwei erwähne ich noch. Komm, was soll's. <lacht> äh, auf der einen Seite Django Unchained. Ja, Django Unchained Er als ähm, in der Rolle des Sklavenhalters Calvin Candy. Hätte er meiner ähm, Ansicht nach den Oscar kriegen müssen. Für da hätte den er den Oscar für bekommen können. Äh, neben Darsteller. Also ein, ja. ein Film von Tarantino oder spätestens in The Wolf of ja. Wall Street von Martin Scorsese, da war es für mich wirklich schon drüber. Also da hätte es den schon lange bekommen sollen. Auch das ein ganz toller Film über einen großen Betrüger schon wieder. Irgendwie zieht sich das durch. <lacht> also ich würde noch ein paar hinzufügen, die
1: ich ganz fantastisch noch finde, die vielleicht weniger bekannt sind als jetzt die großen, die du genannt hast. Das wäre bei mir zum Beispiel Blood Diamond. Ähm, das finde ich die, die Verkörperung dieses, ähm, ja, von, von Moral und doch nicht äh, Moral äh, hin- und her gerissenen ähm, weißen Afrikanern, die, äh, die er da spielt. Also finde ich wirklich äh, ganz toll, wie er das macht. Und ähm, dann habe ich noch Shutter Island auf der Liste. Also äh, finde ich fast, also... Eine wahnsinnig schwierige Rolle zu spielen und auch ganz tolle schauspielerische Momente mit ganz herausragenden Leistungen. Ich sag nur ähm, die Rückblicke zu den zu den nazi szenen da oder ähm, die die Familienszenen ohne jetzt viel zu spoilern. Ähm, also, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, oh, müsst ihr das. geht das, so an. Oh, ja. yeah. Aber er hat das halt auch so gut gespielt, ne? Also, das finde ich so krass, ne? Wenn man auch überlebt, äh, überlegt, ich glaube, der hat ja keine Kids selbst, oder?
0: Nee, der wechselt ja seine Freunde wie Handtücher Unterhosen.
1: Aber das finde ich halt krass, das meine ich mit Talent. Ja, dann Inception würde ich noch erwähnen. Ähm, und dann die, die neueren selbst. Also zum Beispiel für mich ist Once Upon a Time in Hollywood so ein Film, den wirklich, also ich finde den nicht gut den Film tatsächlich, aber äh, Brad Pitt und ähm, Leonardo DiCaprio reißen den halt raus mit ihren Performances. Und deswegen kann ich mir den trotzdem angucken. Um, und das sind halt so Dinge, ja. wir, wir sollten wahrscheinlich noch The Revenant erwähnen, um, für mich nicht der beste Film, den er gemacht hat, aber auch eine krasse schauspielerische Leistung, also das hangelt sich wirklich so durch, ich denke, das ist auch wirklich so eine riesen Erfolgsgeschichte von DiCaprio, dass er wirklich so ein, so ein Portfolio nachher aufzubieten hat und tatsächlich geht es mir bei DiCaprio, so wie du es am Anfang gesagt hast, wenn der einen Film macht, gehe ich
0: nochmal rein. Mhm. Dieses Jahr übrigens auch das in der, den meist erwartetsten Film dieses Jahr mit dabei, Killers of the Flower Moon, ähm, auch wieder der neue Film von Martin Scorsese dieses Jahr auf Apple TV Plus, bin ich auch sehr gespannt. Ähm, ich muss wirklich nochmal dazu sagen, ich finde Leonardo DiCaprio ganz fantastisch, aber er ist nicht der wandelbarste Schauspieler, den ich kenne. Also, wenn ich mir die Rollen angucke, so diese ganz leisen Rollen, diese ganz nuancierten Rollen, die spielt er halt eben relativ selten. Er spielt halt das Große, das Aufgeregte, die großen Gangster, das, weißt du, so diese ja, also ich weiß, massentauglichen was du Rollen, sage ich jetzt mal, ohne es mhm. negativ zu meinen, mhm. die kann er ganz toll spielen. Aber so dieses Kleine, das hat er zwar mal versucht, so in solchen Filmen wie Revolutionary Road, der heißt auch, ich glaube, auf Deutsch Zeiten des Umbruchs oder so hieß der, glaube ich, oder Zeiten des Aufruhrs. Ähm, da hatte er das versucht, auch an der Seite von Kate Winslet, er hat es auch gut gemacht, aber in solchen kleineren Rollen findet man ihn tatsächlich seltener vor. Er hat aber eine hervorragende Rollenwahl, also er gehört ja zu den Schauspielern, die sich wirklich komplett aussuchen können, was die halt machen wollen und was nicht. Ähm, das kann bei weitem nicht jeder, aber er kann es.
1: Ja, das stimmt. Deswegen aus, aus genau dem gleichen Grund wäre bei einem Ranking, das ich erstellt hätte, DiCaprio, obwohl ich den sehr, sehr schätze, nicht ganz oben. Da hast du recht. Da gibt es noch ein paar, die ich da davor ranken würde. Ähm... Ich mache mal weiter. Äh, ich habe schon erwähnt äh, vorhin den Schauspieler und der ist für mich auch ganz, ganz großartig und äh, wirklich vorne dabei und das ist Brad Pitt. Und ich finde, auf Brad Pitt trifft genau das zu, was du gerade gesagt hast. Ähm, der hat auch manchmal ein paar, also du hast ja kleinere Rollen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht so gemeint, dass sie einen kleineren Anteil am Film haben, sondern dass sie eben ein bisschen feiner geschrieben sind oder einen ruhigeren Charakter darstellen oder nachdenklicheren. War das korrekt? Und da wäre zum Beispiel Brad Pitt bei mir in äh, Sieben Jahre in Tibet ähm, ein Beispiel da dafür, ähm, wo er eben so eine leisere Rolle, wie du es schön genannt hast, äh, spielt. Oder zum Beispiel auch in Babel. Ähm, und das sind so, so Sachen, ich finde, da ist der, wie du, wie du vorher erwähnt hast, auf jeden Fall wandelbarer als DiCaprio und für mich auch ein ganz, ganz großartiger Schauspieler. Ich habe noch ein paar andere Filme, die ich gerne erwähnen würde, von Brad Pitt. Ähm, einer ist Seven. Das ist ein relativ früher Film von Brad Pitt. Finde ich nicht nur ihn, aber also wirklich den kompletten Caster ganz großartig, der da mitspielt. Und dann geht es weiter natürlich mit Fight Club. <lacht> da brauche ich glaube ich nicht viel dazu sagen. Das ist ja wirklich ganz klasse, ähm, welche Chemie da auf der Leinwand herrscht auch. Dann habe ich mir die Oceans-Reihe aufgeschrieben. dass ist ja einer unter vielen, aber wirklich auch so einer der Lead-Characters. Und dann ein Film, den ich, ich weiß, als Geschichtslehrer ich eigentlich weiß, nicht so wirklich gut finden sollte, aber ich wirklich Troja. gut finde. Troja. Yep. Troja, da finde ich, finde ich wirklich einen ganz fantastischen Film. Ähm, auch wenn das mit der... Also ich finde ich find das nicht so schlimm, dass das mit der Vorlage nicht so genau nimmt, weil das ja Sagen sind. Ja, Also das sind äh, Sagen des Altertums und mein Gott, hätte jetzt auch so laufen können, finde ich jetzt nicht so schlimm. Und äh, Film ist ja auch ein anderes Medium als ein Buch. Ja? Also man muss ja auch dramaturgisch ein paar Veränderungen da reinmachen. Aber finde ich ähm, eine klasse Performance von Brad Pitt. Und dann würde ich eigentlich nur noch zwei Filme erwähnen wollen. Du kannst gerne noch nach legen, gibt noch genug, die man da irgendwie machen könnte. Ähm, und der eine ist World War Z. Das finde ich einen der besten ähm, Zombie-Filme, apokalyptische Filme, die ich kenne. Ähm, und Brad Pitt spielt da auch ganz, ganz hervorragend. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht seine ähm, forderndste Rolle von allen ist, aber äh, es, ich nehme es ihm einfach so total ab und ich nehme ihm eigentlich jede Rolle total ab, egal welche der spielt. Das finde ich ganz toll. Und der letzte Film, den ich erwähnen wollte, ist ein mega lustiger Film, der erst, äh, ich glaube letztes Jahr liefen. Das ist Bullet Train. Hast du den gesehen, Johnny? Ja. Das ist geil, oder? Das
0: ist, ist auch in meiner besten Liste. <lacht> ausgelassen. <dem letzten. lacht> ja. Also ich fand den
1: Hammer. Also und auch das sieht man auch mal, das, das finde ich ist auch eine andere, eine komplett neue Rolle, die Brad Pitt da gespielt hat. Hat er davor jetzt nicht so gehabt?
0: Also Brad Pitt ist bei mir natürlich auch mit dabei. Du hast jetzt schon viele Filme angesprochen, aber bei weitem nicht alle Filme, hast du ja auch gesagt, die, über die man sprechen könnte. Ähm, ich habe mir hier auch noch mal vier Filme rausgesucht, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte. Auf der einen Seite The Assassination of Jesse James by The Coward Robert Ford. Ähm, ein Film, wo Brad Pitt und Casey Affleck ähm, die Hauptrollen übernommen haben. Und übrigens ein Film, äh, wo Roger Deakins, einer meiner Lieblingskameramänner, ähm, die Kamera übernommen hat. Also ein Film, der toll aussieht, atemberaubend aussieht ähm, und auch ein, ein ganz toller Film nebenbei ist. Dann, Brad Pitt hat halt auch immer mal wieder kleine Nebenrollen. Und das finde ich sehr sympathisch bei ihm, dass er diese Rollen eben auch annimmt und spielt. Und das ist bei weitem jetzt kein perfekter Film. Aber auch ein Film aus dem letzten Jahr heißt The Lost City. Und in The Lost City sind die Hauptrollen, werden gespielt von Sandra Bullock und Channing Tatum. Und die sind ein ungleiches Actionpaar. Und Brad Pitt hat da eine Mini-Nebenrolle. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen ja, hast. Ja, habe ich gesehen.
1: Ist richtig lustig. Und diese
0: Nebenrolle ist das Beste an dem ganzen Film. Ja,
1: definitiv. Ja. Hey, seien wir ehrlich, Johnny, da war schon im Trailer das Highlight, oder?
0: Also ja, aber also diese Rolle in dem Film ist so gut und so witzig, dass sich allein für diese Nebenrolle von Brad Pitt dieser Film lohnt. Und sonst wahrscheinlich gar nicht so viel. Aber hey, ähm, also The Lost City, dann zwei Filme noch, auf der einen Seite natürlich von Quentin Tarantino, Inglourious Bastards, wo er Lieutenant Aldo Rain, den Apachen, spielt. Ich bin mir sicher, jeder unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kennt Inglourious Bastards, das will ich auf jeden Fall hoffen. Ähm, als Geschichtslehrer <lacht> Habe ich
1: null Probleme. Hast mit den du den Film mit dem Film wahrscheinlich
0: nicht. auch genauso wenig Probleme? Definitiv. Ja, ist natürlich ähm, versucht hier natürlich nicht akkurat Geschichte zu erzählen, sondern macht ganz interessant was mit der Geschichte. Und zwar macht ganz viel mit der mit der Macht von Kino und der Macht von Medien in Bezug ähm, zur Geschichtsschreibung. Also in Glorious Bastards absolute Empfehlung, da spielt er schon eine der tragenderen Rollen. Ähm, absolute Empfehlung. Und der letzte Film, Lass mich wenn starten. man Moneyball. Ja. Natürlich. Wenn man Sportfilme mag, ähm, und selbst wenn man Sportfilme nicht so besonders mag, trotzdem lohnt sich der Film Moneyball, der sich äh, um einen Baseball General Manager, einen Baseball Coach, kümmert der ein ähm, Baseball-Team mit Statistiken und Analysen ähm, wieder ganz nach vorne bringt. Ein ganz toller Film. Mit Jonah Hill übrigens auch, Robin Wright. Ähm, den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Finde ich. Und ich
1: möchte, da du den jetzt nicht genannt hast, noch einen Geheimtipp kurz aussprechen. The Counselor. Zusammen mit Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem. Also Hammer Ensemble. Äh, nicht so bekannt, aber ein super Film, wo auch Brad Pitt sich die Hauptrolle spielt, aber... Da muss ich
0: zum Beispiel sagen, bin ich nicht so ein Fan von. von mhm,
1: ihm. Habe ich mir schon gedacht.
0: Aber... <lacht> ähm, ja. Kann man sich trotzdem angucken, natürlich. Okay, John. Okay. Ja, wie finde ich jetzt einen Übergang zu dem nächsten Schauspieler? Er spielt auch mit in The Counselor <lacht> und es handelt sich um Javier Bardem. Sehr schöne Wahl. Javier Bardem, ähm, auch bei weitem kein Schauspieler, der nur einen perfekten Film mitgespielt hat, muss er auch nicht, aber er hat in... Ähm, auch einigen meiner absoluten Lieblingsfilmen mitgespielt. Das ist ja eigentlich ein spanischer Schauspieler. Ich glaube, er kommt aus Spanien oder Mexiko. Oh, Spanien. Er kommt aus Spanien. Um, und ein paar. Also hier bei ihm finde ich halt das Krasse. Er spielt auf der einen Seite in Skyfall den Bösewicht. Ist übrigens
1: ja, der das beste das Bösewicht das aus. Aus James Bond, meiner Meinung nach. Aus allen zusammen.
0: Darüber kann man streiten, aber für mich gehört er auf jeden Fall auch mit zu den Top 3, sage ich jetzt mal. Aber er spielt ein Bösewicht in James Bond. Dann spielt er auf der anderen Seite in dem Film Beautiful einen, ähm, eine, einen Familienvater, der, ich glaube, einen Hirntumor hat. Ähm, todkrank ist und spielt diese ganz kleinen, zerbrechlichen, verletzlichen Rollen auf eine ganz besondere Art und Weise mit Filmen wie Das Meer in mir. Krasse schauspielerische Leistung. Ähm, zeigt er, was er kann. Denn spielt er auf einmal in einem Film namens Vicky Christina Barcelona mit. Ein Film von Woody Allen, der lebensbejahend, lebensfroh ist, wo er an der Seite von ähm, Penelope Cruz, seiner Frau, und Scarlett Johansson, so eine Dreier-Liebeskomödie im europäischen Stil, wie man sich das so vorstellt, ähm, spielt. Total cool. Dann spielt er auf der anderen Seite äh, in dem Film No Country for Old Men Anton Chigurh, einem der krassesten Bösewichten in der Filmgeschichte
1: überhaupt. Ähm, Und also auch, also typ vor allem einen der eine realistischsten Bösewichte, ne, da gab es auch diese mhm. äh, Association of Psychology, äh, Psychology in Amerika, bla, bla bla ich weiß nicht genau, wie sie heißt, die auch gesagt haben, die haben das doch geratet bei verschiedenen Filmen, dass das wohl die realistischste Darstellung eines Psychopathen ist, äh, die man so auf Film mal gesehen
0: hat, ne? also auch mega. Ja. Und ja, also ich finde ihn so wandelbar, ähm, ich finde der, da, also bei dem bin ich zum Beispiel super gespannt, was da in den nächsten Jahren noch so alles veröffentlichen wird. Ich glaube, wir haben da bei weitem noch nicht das Ende gesehen, ähm, was der alles kann, wie wandelbar der ist und da bin ich halt super gespannt, was da halt noch auf uns zukommen wird.
1: Ja, und ich hoffe, wir sehen da auch mehr Sachen wie zum Beispiel bei No Country for Old Man, äh, und nicht solche Sachen wie Kapitän Salazar von <lacht> Pirates of the Caribbean, Dead Man, <lacht> unter
0: Das war wohl eher nichts. <lacht> ja. Und dieses Jahr werden wir ja unter anderem in Dune Part 2 äh, ihn wiedersehen in der Rolle des Stilgar. Yes. Guck <lacht> mal, unsere erste Nichtüberschneidung.
1: Ja, das stimmt, aber ich denke, es kommen schon noch ein paar, die sowohl sich überschneiden als auch nicht. Ähm, eine Überschneidung, die ich mir vorstellen könnte, die wir haben, ist Christian Bale. Jetzt müsstest du Ja oder Nein sagen. Ja. <lacht> <lacht> okay, Christian Bale, ähm... Sehr, sehr guter Schauspieler, der auch ganz verschiedene Rollen gespielt hat. Meine erste Berührung mit Christian Bale war durch Equilibrium. Das ist ein bisschen unbekannterer Film mit Christian Bale. Da ist er noch recht jung. Ähm, spielt quasi in der Zukunft in England, soweit ich weiß. Und es gab quasi den Dritten Weltkrieg und ähm, es ist verboten, Gefühle zu haben. Und das wird strikt von der Regierung kontrolliert. Und er spielt ja quasi einen von denen, der Exekutive, sage ich jetzt mal, der das ein der die, die Einhaltung ähm, des Keine-Gefühle-haben-Dürfens überwacht und dann halt irgendwann doch auch seine eigene Dosis nicht nimmt, die die Gefühle unterdrückt und dann quasi zum Anführer des Widerstands dann wird. Ähm, ganz cooler äh, Film, sehr, also von, von der Thematik eigentlich sehr bedrückend, ist auch ein Film, in dem... Ähm, ja, also ganz viele gesellschaftliche, kritische Themen auch angesprochen werden und der sehr, ein sehr düsteres äh, Zukunftsbild malt. Und da fand ich den eine Top-Besetzung. Dann gibt es natürlich noch weitere Filme, die also American Psycho zum Beispiel, die Batman-Reihe, also Dark Knight und so weiter. Ähm, The Prestige, Johnny, ist ja ein Film, der bei dir sehr hoch im Kurs steht. Und äh, auch western Todeszug nach Yuma oder Hostiles. Ähm, dann haben wir, und da wirst du mir jetzt widersprechen: Christian Bale in dem besten Terminator-Teil, <lacht> Salvation. Ähm, <de> <lacht> Ach, schön,
0: ja. Dass du das einfach sagen kannst, ohne irgendwie zu zögern, <lacht> das ja, finde ich schon Ja, es flutscht richtig raus, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, warum ich dich hier überhaupt noch einlade. <lacht>
1: Ja, ich finde Tropic Thunder nicht so gut. Ne? Und dann auch nur Terminator. Also, ähm, Exodus habe ich mir noch aufgeschrieben. Den Film fand ich ultra kacke, aber die Performance von Christian Bell fand ich gut. Und ähm, American Hustle habe ich mir noch aufgeschrieben. Und jetzt ganz aktuell The Pale Blue Eye, den hatten wir auch schon bei den Erwartungen für 2023 mit reingenommen. Ähm, also auch ganz wandelbare Rollen. und Ja, wie fandest
0: du den in Pale Blue Eye?
1: Ich bin noch nicht fertig, ich, deswegen möchte ich mich noch nicht dazu äußern. Das okay. ist leider ein Film, da bin ich gerade okay. mittendrin. Den habe ich vorhin unterbrochen, <lacht> damit wir den Podcast okay. aufnehmen können.
0: <lacht> ja, Ja, ich muss ähm, zugeben, dass du so die großen Filme ähm, tatsächlich für mich eigentlich genannt hast, wo er mir besonders gut gefallen hat. Ähm, man könnte natürlich auch noch seine Oscar-Performance ich glaube, er hat den Oscar dafür bekommen, für The Fighter mhm. erwähnen, weil ja. ähm, Chris Bale ist so einer der Schauspieler, die halt totale Method-Actor sind, also die sich total reindenken, reinfressen oder reinhungern ähm, in diese Rollen. Und da hat er einfach krass sich ähm, heruntergemagert. Ähm, also das sah wirklich, also wenn man sich da Bilder anguckt oder sich den Film natürlich bestenfalls anguckt, und sich dann vor Augen führt, dass das Christian Bale ist. Also mir fällt hat mich ja jedes Mal wieder die Kindladerung, Ja, hat das mich total hat er erinnert.
1: Das stimmt, das hat mich total erinnert an die armen Menschen aus den Konzentrationslagern, als die befreit worden sind. Das ist
0: echt genau gleich aus. Ähm, ja. Da eine, eine krasse Rolle in The Fighter und ich habe mir noch einen rausgesucht ähm, und zwar Weiß auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, da weiß ich, dass der dir, glaube ich, entweder nicht so gut gefallen hat oder du hast sie nicht gesehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, da spielt er ähm, Dick Cheney, ähm, also ehemaligen Vizepräsidenten der USA. Ähm, und das ist halt auch wieder eine, eine, eine bitterböse Gesellschaftssatire. Und dafür hat er sich im krassen Kontrast zu The Fighter eben krass viel angefressen ähm, und ich glaube da wurde sehr wenig mit Maske noch nachgeholfen er hat sich einfach richtig fett gefressen muss man einfach sagen ähm, und da hatte mir halt auch einfach super gut gefallen toller Schauspieler ähm, sehr wandelbar und ja, fühlt sich richtig in diese Rollen halt eben rein sehr ja, schön ähm, dann mache ich mal weiter mit meinem nächsten Schauspieler. Und zwar handelt es sich um Robert De Niro. Ich ähm, habe ein bisschen überlegt, ob ich den überhaupt mit reinnehmen soll. Aber ähm, warum habe ich es überlegt, ob ich den mit reinnehmen soll? Ja, er ist in letzter Zeit, liefert er für mich halt nicht mehr so krass ab, muss ich sagen. Also er hat immer noch gute Rollen unter anderem in Joker fand ich ihn ganz äh, gut in, in der Rolle, dieses Late-Night-Hosts-Murray ähm, aber oder jetzt in The Irishman fand ich ihn auch gut. Aber ich habe Robert De Niro mit reingenommen, weil er einige der markantesten Rollen der Filmgeschichte abgeliefert hat, die mich bis heute... Prägen. Also einige meiner absoluten Lieblingsfilme sind in dieser Liste mit dabei. Auf der einen Seite in der Parte 2 als Vito Corleone ähm, spielt er ähm, mit dabei. Dann in Taxi Driver, ähm, You Talking To Me, The Deer Hunter. Dann ähm, Raging Bull, also Wie ein wilder Stier, King of Comedy. Dann haben wir ähm, mit dabei Good Fellas. Dann haben wir ähm, Casino, wir haben Heat, also diese ganzen Filme und da bin ich halt immer noch nicht in den 2000ern angekommen, da kommen auch noch gute Filme danach, ähm, aber das sind einige meiner absoluten Lieblingsfilme ähm, und Robert De Niro steht einfach für präzise Arbeit, präzises Schauspiel, ähm, und ähm, ist vollkommen zu Recht einer der absoluten Lieblingsschauspieler von Robert äh, von, äh, Martin Scorsese. Ähm, und viele der Filme, die ich aufgezählt habe, sind von Martin Scorsese. Und er spielt übrigens auch dieses Jahr in dem Film ähm, Killers of the Flower Moon. Spielt er auch mit an der Seite von Leonardo DiCaprio. Bin ich sehr gespannt.
1: Also ich muss sagen, ich habe Robert De Niro genau aus dem Grund, den du am Anfang genannt hast, nicht mit auf die Liste genommen, ähm, weil der, finde ich, in den letzten Jahren enorm unter seinem Potenzial geblieben ist. Und ja, du hast recht, es gibt wirklich äh, ganz tolle Filme, wo er mitgemacht hat, aber für mich ist das eben, also für mich reicht das gerade nicht, um den auf meine Liste mit draufzunehmen. Und ich finde auch tatsächlich bei De Niro, dass er nicht so wandelbar ist. Obwohl er relativ unterschiedliche Rollen gespielt hat, finde ich, spielt er die alle relativ gleich. Und das bedeutet nicht, dass es irgendwie schlecht ist, aber De Niro ist halt De Niro. Und das stört mich da ein bisschen dran. Deswegen ist er nicht auf meiner Liste. Aber also ich kann, die Filme, die du jetzt genannt hast, finde ich alle auch fantastisch. Und ich finde auch, dass er da fantastisch gespielt hat. Gut. Dann bin ich gespannt, ob wir noch eine Überschneidung haben. Und zwar habe ich als Nächsten Colin Farrell. Könnte mir vorstellen, dass du den nicht hast. Okay. Ähm, Colin Farrell ist <küm> einer meiner Lieblingsschauspieler tatsächlich, weil ich finde, dass er ganz toll schauspielern kann. Und ich äh, finde, dass er sich auch teilweise Rollen rausgesucht hat, mit denen ich mich total gut identifizieren konnte. Und die wirklich, ähm, ja, ihm wie auf den Leib geschneidert waren. Ja, also ich rede zum Beispiel von ähm, Brügge sehen und sterben. Wahnsinnig toller Film, wahnsinnig toll gespielt. Ähm, The Way Back, den hatte ich ja schon bei einem anderen Podcast mit reingenommen. Dead Man Down, relativ unbekannt. Ähm, Finde ich, hat er klasse gespielt. Äh, ich hatte vorher schon angekündigt, werden ein paar Serien mit reinkommen. True Detective. Ähm, wieder so eine, so ein Fall, wo ich die Staffel nicht so gut fand, aber seine Performance halt mega nächstes Beispiel dafür, Fantastic Beasts dieser Harry, dieser Harry Potter Verschnitt, ganz furchtbare Filme, also der erste war ganz okay der zweite und der dritte, oh Gott also es geht ganz ab. Ähm, aber ich finde, er hat mit seiner Performance, also er war das einzig Sehenswerte an diesem Film, meiner Ansicht nach.
0: Ja, er, er hat ja auch nur im Ersten mitgespielt.
1: Ja, also deswegen sage ich, der Erste war noch. Ne? Äh, dann The Gentleman, da hat er auch so eine Nebenrolle, die ich einfach geil finde. Also diese diese diese, diese Coach-Szene da in diesem Imbiss, also ist schon nice. Und dann auch wie er halt so redet und seine irischen Sachen mit raushängen lässt und alles. Dann gibt es aber auch frühe Filme von Colin Farrell, die ich echt gut finde, zum Beispiel Tigerland oder Minority Report spielt ja auch mit, SWAT ist zum Beispiel so ein, so ein Film und tatsächlich der erste Film, den ich mit ihm gesehen habe, ist Miami Wise und ähm, den finde ich auch ganz klasse, ja, also für, aus heutiger Sicht, wenn man den sich heute anguckt, hat man natürlich viele Kritikpunkte da dran, weil es auch einfach nicht so gut gealtert ist, aber, ähm, für mich war das damals voll der coole Film und ähm, ja fand ich finde äh, Colin Farrell ist auch ein ganz talentierter Schauspieler, der wirklich ein Händchen da dafür hat und deswegen habe ich ihn auf jeden Fall mit aufgenommen.
0: Ja, zwei Filme, die ich bei ihm noch erwähnenswert finde, ähm, beide aus dem letzten Jahr übrigens, ähm, sind auf der einen Seite The Batman, ähm, das fand ich nochmal einen interessanten neuen Ansatz von dieser ganzen Batman-Story, den eher so ein bisschen in den Film-Noir ein sehr düsteres Setting reinzuschieben. Und da spielt er ja den Penguin ähm, mit krassem Make-up, aber man erkennt das Schauspiel von Colin Farrell eben noch. Das finde ich halt das Besondere. Also diese Schauspieler, die halt unter Make-up verschwinden, letztes Jahr ja ganz ähm, bekannt dafür, und da hat er ja auch den Oscar für bekommen, äh, Brandon Fraser in der Rolle von, ähm, aus dem Film The Whale. Und hier finde ich halt das auch das Besondere von Colin Farrell, dass man ihn halt wirklich noch beim Schauspiel halt noch erkennt. Und ähm, dann in The Banshees of Inisherin in der Rolle von Podrick, ähm, einer der Hauptfiguren, auch wieder in dem neuen Film von Martin McDonough, der auch ja schon Brügge sehen und sterben unter anderem inszeniert hat das war sein neuer Film, ist kein Film, der leicht anzugucken ist, muss ich an der Stelle wieder mal sagen. Ähm, aber wenn man tolle Schauspielleistungen von Brandon Gleason und Colin Farrell sehen möchte, beide, die in Brügge sehen und sterben, auch mitspielen, dann sollte man sich diesen Film auf jeden Fall trotzdem noch mal angucken.
1: Ist ganz oben übrigens auf meiner Filmliste, den habe ich noch nicht gesehen, weil ich gerade aus dem Grund, den du gesagt hast, mir den angucken will. Ich finde, bei Brügge sehen und sterben passen die zwei wie die Faust, wie Arsch auf Eimer. Also das ist mega, wie die zusammenspielen.
0: Ich freue mich da richtig drauf. Ja, aber man sollte diesem Film halt wirklich... Also den nach der Arbeit irgendwie noch mal schnell gucken funktioniert halt nicht. Du brauchst da halt wirklich ein bisschen Kopf für die richtige Laune. Also ich kann es voll verstehen, wenn Personen den Film, wenn sie nicht in der richtigen Laune sind, nach fünf Minuten abschalten und sagen: Sorry, passt gerade nicht. Dann aber halt einfach noch mal gucken, wenn man ein bisschen Zeit hat. Ähm und in der richtigen Laune ist, vielleicht an so einem regnerischen Tag oder so, ähm, dann kann man sich den sehr gut angucken. Ist ja auch eine sehr bedrückende Stimmung, muss man sagen. Ja, Colin Farrell, ähm, wie gesagt, nicht mit dabei bei mir auf der Liste, aber ähm, der hat, ähm, hat tolle Rollen gespielt. Ähm, bei dem habe ich aber wirklich viele Filme, die ich nicht gut finde. Ist auch so, <lacht> also, das stimmt, ja. Ähm, das muss ich bei dem wirklich sagen. Also musste sich musste auch sehr lange kämpfen, glaube ich, um ernst genommen ja. zu werden als Schauspieler. Also der hat wirklich jeden Schrott auch teilweise mitgespielt. Hatte, glaube ich, auch ähm, äh,
1: ziemliche Downs zwischendurch ne, mit mh. Drogen, Alkohol und so weiter. Ja,
0: ja. genau. Aber er hat es auf jeden Fall... Ähm, geschafft, äh, an die Spitze wieder zu kommen Und ich glaube, er war ja auch dieses Jahr nominiert als bester Hauptdarsteller in The Banshees of Inisherin ähm, Ganz cool. Ähm, mein vorletzter Schauspieler Ich habe auch nur noch zwei. ist Harrison Ford. Er so. ist nicht auf meiner Liste. <lacht> äh, Harrison Ford ähm, so da gehe ich auch in der Zeit wieder ähm, zurück. Denn Harrison Ford war einer der Helden meiner Kindheit. Ähm, das hängt natürlich an zwei großen Franchises, in denen der mitgespielt Lass hat. Lass mich raten. Star Wars <lacht> und Indiana Jones. Korrekt. Ähm, das ist der Grund, warum der auf der einen Seite auf dieser Liste mit drauf ist. Also ich war Riesen-Star-Wars-Fan. Die Teile 4, 5, 6 und 1, 2, 3, ähm, ja, auch 1 und auch 2 ähm, waren Filme, die ich immer wieder gerne geguckt habe und auch bis heute teilweise immer noch gerne wieder gucke. Danach hat das für mich größtenteils nichts mehr mit Star Wars zu tun. Geht mir übrigens genauso.
1: Ähm, ich bin auch einer, der 1, 2, 3, vor allem 3 auch top findet.
0: Genau, also ich, ich kann auch dem ersten Teil was abgewinnen, obwohl viele ja. das halt ich nicht können. Hat übrigens tolle Filmmusik von John Williams. Ähm, sowieso 1, 2, 3, ganz tolle Stücke da auch mit dabei. Yep. Ähm, und Indiana Jones, natürlich. Ähm, ist ein bisschen vor meiner Kindheit, dass die größtenteils veröffentlicht wurden. Ähm, aber so Abenteuerfilme sich anzuschauen äh, mit Harrison Ford, mit tollen Ideen, die da mit drin haben, mit dieser Schatzsuche, diesen mysteriösen Elementen, die da halt mit eingebaut wurden, ähm, das fand ich total cool. Und auch halt, ich glaube, es gibt keine Person, die so gut verprügelt werden kann, wie Harrison Ford in irgendwelchen <lacht> Filmen. Also wie häufig der irgendwie auf die Schnauze gekriegt hat. Und immer der, der geschockte Großartist. Gesichtsausdruck halt bewusstlos. Ja, das ist ja schön. Also Und dann hat Harrison Ford natürlich in einem meiner drei Lieblingsfilme überhaupt mitgespielt, wenn ich das jetzt mal runterbrechen würde. Und zwar in Blade Runner ähm, hat er die Hauptrolle von Deckard übernommen. Und allein deswegen ist dieser Typ Harrison Ford in Star Wars, Indiana Jones und Blade Runner in dieser Liste meiner Lieblingsschauspieler mit dabei. Er hat auch noch mal mitgespielt in Blade Runner 2049. Da fand ich den auch toll, obwohl er da nur eine kleine Rolle hatte. Ähm und hat dann halt immer mal wieder so kleine ähm, Projekte, um mal eine Serie anzusprechen. Er spielt zurzeit mit oder hat mitgespielt in dem spin off und zwar der, der Serie 1923, ähm, eine Western-Serie hat er mitgespielt. Die lohnt sich auf jeden Fall sich anzugucken. Ähm, eine der wenigen Serien, die ich mal wieder geguckt habe. Acht Episoden, in denen er mitspielt. Äh, eine Miniserie, ähm, total cool. Ähm, er hat aber auch, muss man auch wieder ganz klar sagen, viele Griffe ins Klo gelandet. Also wirklich viele Filme, von denen ich absolut nichts halte. Ja, das
1: stimmt. Also das sehe ich genauso. <lacht> ich kann zu Ford jetzt nicht so wirklich viel dazu ähm, noch sagen. Ich finde, du hast das schon gesagt, was zu sagen war. Ähm, ich finde ihn tatsächlich, es also, ist so gefühlt, hat er für mich so fünf, sechs Gesichtsausdrücke und das war es halt. Ähm, aber ja, ist ja eine persönliche Wahl von dir, hat ja auch mit, mit, ähm, mit, mit dem Aufwachsen so ein bisschen zu tun. Und das würde auch überleiten zu dem nächsten, von mir zweitletzten, der noch verbliebene Schauspieler. Ähm, und zwar ist das ein Schauspieler, der wahrscheinlich nicht so oft auf irgendwelchen besten Listen auftaucht und auch eine persönliche Wahl von mir ist, ähm, weil ich einfach die Rollen, die er hatte, toll finde. Und ähm, er ist jetzt auch nicht der Wandelbarste, er ist jetzt auch nicht der ausdrucksstärkste Schauspieler, aber mir gefällt er sehr gut. Und es ist Timothy Oliphant Und zwar möchte ich da einfach nur eigentlich zwei oder drei äh, Rollen rausstellen. Ähm, ich habe ja früher relativ viele Videogames gespielt. Und ähm, Hitman war eins der Games, das ich gespielt habe und es gibt eine Videospielverfilmung zu Hitman und da hat Timothy Olyphant einfach, also für mich, das super gut verkörpert, so bin ich mit ihm in Berührung gekommen. Ähm, der Film selbst ist jetzt, ja, ne, aber ähm, seine Verkörperung von 47 fand ich einfach top und fanden auch ganz viele top, die Fanbase fand das auch relativ gut. Und ähm, dann habe ich noch als Serie Justified, das ist eine meiner Lieblingsserien, und äh, da spielt er ja den äh, Deputy Marshal Raylan Givens, der da in äh, einem etwas, naja, sagen wir mal, nicht ganz so modernen Staat in den USA, äh, in Kentucky, <lacht> äh, nach dem Rechten sehen muss. Und das ist eine ganz feine Serie, und ganz toll gespielt. Und dann habe ich noch ähm, tatsächlich Deadwood als Serie, die ich anführen möchte. Ähm, zu der sage ich nicht viel, weil ich nicht viel spoilern will. Das kann man sich wirklich angucken. Ähm, aber auch da hat Timothy Olyphant wirklich sehr gut gespielt und eine sehr, eine sehr mh, ausdifferenzierte und feine Rolle meiner Ansicht nach. Timothy Olyphant kennt man vielleicht aus dem breiteren Publikum eher als den Bösewicht von Stirb Langsam 4.0. Ähm, ja, und er hat ein paar kleinere Rollen ein zum Beispiel. Ein
0: richtig guter Stirb Langsam. auch. Ja,
1: ja, auf jeden ich, Fall, ne? definitiv. Ja. Oder aus kleineren Rollen von Once Upon a Time in Hollywood oder The Mandalorian zum Beispiel als Serie nochmal. Johnny, ich weiß, dass du
0: Timothy Olyphant eigentlich auch cool findest, ne? Mhm. Ja, ist für mich aber, also du hast die großen Rollen von ihm angesprochen, ähm, kann ich auch, glaube ich, gar nicht wirklich ähm, was groß hinzufügen. Außer, dass er ähm, natürlich auch mitgespielt hat in der Serie Fargo. Also ein Remake, Remake sage ich jetzt mal, des äh, Films der Coen Brothers. Ähm, eine super Serie. Da hat er mitgespielt und dann auch hier versuche ich den natürlich überall wieder rein zu zwängen, wo es geht, den Film Rango. Da spricht da spielt er, so. ja genau. Da spricht er genau Aber sowieso ähm, bei vielen Schauspielern natürlich auch interessant ihre, ähm, ihre Rollen, die sie so als Voice Actors halt ähm, wahrnehmen. Also in Animationsfilmen, wo Rollen gesprochen werden, ähm, wird von vielen tatsächlich auch ähm, immer ganz gerne nochmal gemacht. Johnny, deine Nummer 1. Ja meine, ja, meine Nummer 1 ist es nicht. ne? Also es ist ja nicht gerankt. Bei ja, Ihnen, das, das muss stimmt. ich noch mal an der Stelle nochmal ganz klar sagen. Ähm, aber auch einer meiner Lieblingsschauspieler und ich führe ihn trotzdem auf, obwohl ich so frustriert bin, was der in den letzten Jahren rausgebracht hat, aber er war lange Zeit einer meiner Lieblingsschauspieler und es handelt sich um Johnny Depp. So, bam, talking about uh, controversial pigs hier. Um, <lacht> Tom Cruise und Johnny Depp. Um, Johnny Depp, so... Man kann von dem Typen auch wieder privat halten, was man möchte. Er hatte Drogenexzesse, er hatte diese ganze Amber Heard-Gerichtsstreit-Nummer. Unglaublich nervig. Ähm, ich fand das eigentlich ziemlich spannend. <lacht> ja, ja, aber ich meine, das, was da alles drumherum und so. Ja, das stimmt natürlich. Ehrlich, ist einfach, naja. Aber Johnny Depp hat tolle Rollen gespielt. Und äh, ein paar dieser Rollen möchte ich hier natürlich auch wieder mal hervorheben. Auf der einen Seite hat er mir unglaublich gut gefallen in Fear and Loathing in Las Vegas. Was für eine abgefuckte, freaky Rolle war das denn bitte? Im Fledermausland, da auf einem Drogentrip mit Johnny Depp und Benicio Del Toro. Ähm, also wenn man sich einen guten richtig abgefahrenen Drogenfilm anschauen möchte. Dann Fear and Loathing in Las Vegas. Richtig wild. Ähm, dann den Film Sleepy Hollow. Und sowieso nur ähm, einer von einigen Filmen, die ich jetzt aufzählen werde, die von äh, Tim Burton inszeniert sind. Ein anderer Film da. Auch lange Zeit einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Sweeney Todd. The Demon Barber of Fleet Street, ein Musical, eins meiner absoluten Lieblingsmusicals ähm, mit Johnny Depp, mit Helena Bonham Carter, mit Sasha Baron Cohen und so weiter. Ganz toller Film. Dann aber auch, wie wandelbar ist dieser Typ? Er spielt dann auf der anderen Seite, und also das ist bei weitem nicht einer meiner Lieblingsfilme, in dem Film Schokolade. Ähm, ein, in einem Liebesfilm an der Seite von Juliette Binoche... Ähm, wo er so einen, ja, einen kleinen äh, Revoluzzer spielt, sehe ich jetzt mal... Ähm, ...abseits der äh, angesehenen Gesellschaft. Und natürlich müssen wir über Flucht der Karibik sprechen. Über die Rolle von Jack Sparrow. Wo er, das Pir wo er den Piratenfilm wieder erfolgreich gemacht hat... Und wie krass war das bitte aus einer Disney-Park-Attraktion, ein film zu machen, das nicht funktioniert hätte ohne Johnny Depp. Ja, Die haben das Franchise zwar ausgemolken bis zum letzten Tropfen und es hat einfach am Ende nicht mehr funktioniert und auch Johnny Depp konnte es nicht mehr rausreißen. Das hat für mich aber tatsächlich an der Inszenierung und an der Qualität der Drehbücher gelegen, und nicht an Johnny Depp. Dann, ich weiß nicht, ob möchtest du noch einen Film nennen, sondern ich es sonst noch kurz weiter. Dann, äh, Wenn Träume fliegen lernen, spielt er dann auf einmal. Finding Neverland auf ähm, Englisch, der Originaltitel, da spielt er, ähm, den, ähm, JM Barry, heißt er, glaube ich, den Autor von ähm, ja, Peter Pan. Ähm, und es ist eine super berührende Story. Also diese, dieser Film bringt mich zum Weinen, weil der mich total auf einer emotionalen Ebene gecatcht hat. Also er spielt halt eben auch die kleinen Rollen. Er kann diese kleinen Rollen auch spielen. Dann spielte er in einem Stop-Motion-Film von Tim Burton in Corpse Bride, wo ich ihn ganz toll fand. In Rango, habe ich den schon erwähnt heute? Rango spricht er die Hauptrolle des Rango, <lacht> Ja. Ähm, und dann bricht es irgendwann ab. Und dann hat er nur noch Shit produziert und nur noch in Scheiße mitgespielt. Ja, aber echt, also... Ähm, und ich kann mich nicht erinnern, wann der letzte gute Film von äh, Johnny Depp in den letzten Jahren passiert ist. Aber ich kann ihm das trotzdem nicht abschreiben, dass er davor so viele gute Filme, ähm, gemacht hat, die ich total klasse finde bei ihm.
1: Ja, Once Upon a Time in Mexiko zum Beispiel noch, ne? Den würde ich vielleicht noch anführen. Einfach, weil es ein geiler Film ist. <lacht> ja, aber sonst, ansonsten stimme ich dir natürlich zu. Also, das ist tatsächlich so. Die letzten Jahre, oh Gott. Also, keine Ahnung. The Tourist. <lacht> ähm, Lone Ranger. Was war das denn für eine Kacke? Achso, da, das ist, sorry, da weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also, ja, es sind einfach so Public Enemies. Oh Gott. Ja, das, <lacht> das ist einfach nicht mehr so wirklich. Also, das ist wirklich so 50-50, je nachdem, in welches Jahr man, man langt in der, in der... Fantastic Beasts oh. the Crimes of Grindelwald. <lacht> Das hat Colin Farrell besser gemacht, finde ich. Ja, okay. Weiß ich nicht. Das fand ich, kann die alle scheiße. Ja. Gut, dann komme ich noch zu meiner letzten Auswahl und zwar ist das Viggo Mortensen. Johnny, warum ist der nicht auf deiner Liste?
0: Warum ist der nicht auf meiner Liste?
1: Also, Viggo Mortensen, ähm, für mich einer der, ja, einer der talentiertesten Schauspieler, die ich kenne, nicht nur Schauspieler, ich meine, der spricht, glaube ich, was zehn Sprachen oder so, ähm, und das ist jemand, der halt ganz fantastische Rollen gespielt hat, die alle nicht einfach waren und die, ähm, ja, auch voll das breite Portfolio irgendwie abrufen. Also bekannt geworden ist ja Viggo Mortensen so der breiten Masse durch äh, Lord of the Rings natürlich. Ähm, also allein, das hatten wir ja ähm, beim, beim Podcast zum Herr der Ringe auch schon gesagt, ne, der wurde ja zuerst in der Rolle des Aragorns jemand anders ähm, äh, gecastet und dann wurde er nachnominiert noch quasi äh, überredet von seinem Sohn und hat einfach direkt ohne irgendeinen, ähm, ohne irgendeine Vorbereitung oder sonst was angefangen zu drehen und es ist einfach fantastisch geworden ich könnte mir keinen besseren Aragorn vorstellen ähm, dann aber auch also direkt in, also so die goldene Zeit finde ich, so um der Ring herum danach also Hidalgo zum Beispiel ganz fantastischer Film, auch wieder wo er, ähm, äh, ja, also seine Tierliebe auch irgendwie rauskommt dann A History of Violence finde ich einen ganz tollen Film ähm, A La Triste eine ganz andere Rolle aber auch ganz, ganz, also den Film selbst, da habe ich wirklich einige Kritikpunkte, aber die Performance von Hugo Mortensen finde ich klasse. Eastern Promises, äh, eher wieder so Richtung the, uh, History, of, History of Violence, auch ein bisschen später entstanden. Dann der Western Appaloosa. Übrigens. Ja, merkt man auch. <lacht> äh, der Western Appaloosa, dann The Road, das hatten wir auch schon in einem anderen Podcast. Und natürlich so in den letzten Jahren dann noch Green Book. Ähm, also das sind einfach ganz fantastische Rollen und ganz fantastisch gespielt. Äh, Viggo Mortensen selber ist, finde ich, so eine ganz nachdenkliche, ruhige, aber unglaublich energetische und kraftvolle Person, ähm, die eine ganz einzigartige Art zu spielen hat und eine, eine Magie irgendwie auf die Leinwand für mich bringt, die ich sonst bei keinem anderen Schauspieler habe. Und mag auch sein, dass das ganz viel ich durch die Herr der Ringe Brille sehe, das mag, will ich nicht
0: ausschließen, aber ist mir egal. <lacht> ich finde es trotzdem ja. gut. Ja, zwei Filme möchte ich dann auch ganz gerne ergänzen. Und zwar auf der einen Seite ein Film, den er gemacht hat, bevor er durch Herr der Ringe bekannt geworden ist. Und zwar den Film A Perfect Murder. Da spielt er an der Seite von Michael Douglas und Gwyneth Peltrow. Und die Hauptrolle hat er eigentlich Michael Douglas übernommen. Und Michael Douglas findet raus, dass seine Frau, gespielt von Gwyneth Paltrow, eine Affäre hat mit Vigo Mortensen. Und er möchte dann seine Frau loswerden. Und zwar bringt er denn Viggo Mortensen dazu, die Frau umzubringen und versucht ein perfektes Verbrechen damit ähm, herzustellen. Super spannender Film, äh, der hat mir damals äh, total gut gef gefallen und ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ja, ich wollte das gerade noch ansprechen.
1: Ähm, generell, äh, das mit dem lange nicht gesehen in einer anderen äh, Bedeutung, und zwar hast du das, glaube ich, in einem der vergangenen Podcasts auch mal gefragt, warum sehen wir denn eigentlich so wenig Film, auch in letzter Zeit? Und ähm, ich vermisse das auch wirklich. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir mal wieder einen richtig geilen Film mit Viggo Mortensen im Kino sehen können. Ähm, aber wir sind ja nicht die, die es raussuchen. ne Kann man nur sich wünschen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, und der zweite Film, den ich ansprechen möchte, stammt aus dem Jahr 2016. Und der heißt Captain Fantastic. Mhm. Und hast du den gesehen? Nope. Ähm, das ist ein Film, der sieht super strange aus, wenn du dir das Poster anguckst. Ähm, es geht um einen Vater, ähm, der ähm, mit seiner Familie in den Wald gezogen ist und fernab von jeglicher Zivilisation lebt und seine Kinder letztendlich selber unterrichtet hat ähm, und die sehr naturnah, ähm, aufgezogen hat. Und ähm, irgendwann sind die Kinder gezwungen, in die Zivilisation zu kommen und dann gibt es so eine Art Culture Clash. Also die Kinder, die so auf eine ganz eigene, ganz natürliche Art und Weise groß geworden sind, ähm, die überhaupt nicht so diese gesellschaftlichen Normen aufgedrückt haben, kommen denn in die Gesellschaft, die sie natürlich super komisch findet. Und super strange. Und der Film geht total ans Herz, weil es geht dann auch natürlich darum, hat der Vater überhaupt alles richtig gemacht? Es wird gesprochen über Sorgerecht, das entzogen werden muss. Und ähm, ich glaube, der Film wird bei dir zum Beispiel auch total gut funktionieren, weil du halt selber auch Vater bist. Und weil man halt selber vielleicht einige gesellschaftlichen Konventionen total scheiße findet und einfach sagt, das würde ich aber bei meinem Sohn oder meiner Tochter eben anders machen. Ähm, und Vigo Mortensen spielt da halt eben den Vater und ja, der schafft es wieder, sowas ganz eigenes draus zu machen aus dieser Rolle. Ne? Ähm, dass ich das dem sofort abkaufen würde, wie der das da halt jetzt gerade macht. Ähm, also ein kleiner Geheimtipp, Captain Fantastic mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle. Sollte man sich auf jeden Fall auch mal anschauen.
1: Kann man auf Prime Video
0: gerade gucken. Habe es gerade aufgemacht. Steht ja. schon auf der Liste. <lacht> Und damit sind wir dann auch am Ende angekommen. Also ihr habt ein paar Schauspieler von uns gehört, ähm, die bei uns häufig dazu führen, dass wir zumindest ein bisschen genauer hingucken. Um, und wo wir vielleicht auf der IMDb-Seite um, immer mal gucken, was bringt der für neue Filme raus, um, diese Person. Und da gucken wir dann genau um, und sagen, das wäre für uns ein Argument, diesen Film anzuschauen. Wir haben jetzt ganz viele Filme kurz angerissen, häufig gar nichts zu der Geschichte gesagt. Um, und das ist auch der Sinn und Zweck dieses Podcasts gewesen. Wenn ihr jetzt sagt, Brad Pitt... Oh, den finde ich eigentlich ganz gut und ihr habt bis jetzt nur Inglourious Bastards gesehen. Denn schaut euch doch mal die Filmtitel an, die wir erwähnt haben. Wenn ihr Brad Pitt-Fan seid, dann werden euch diese Filme mit Sicherheit gefallen, genauso wie natürlich bei den anderen Filmen und Schauspielern ebenso. Außerdem soll dieser Podcast ein bisschen eine kleine Einladung gewesen sein, auch wieder mal älteren Filmen die Chance zu geben. Ja, wir haben Schauspieler genommen, die Filme aus den 80ern ähm, veröffentlicht haben, die man sich heutzutage wirklich noch immer gut angucken kann. Ähm, ja, also nehmt diese Empfehlung gerne an, schaut mal rein und schreibt vielleicht auch selber mal in die Kommentare, was sind eure Lieblingsschauspieler? Welche Schauspieler haben wir eurer Meinung nach ähm, vergessen und nicht erwähnt? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, welche Schauspieler da für euch auf jeden Fall noch dazugehören. Ja, und damit ähm, würde ich mich erstmal einmal bedanken bei Gernot. Gernot, ich bin mir sicher, wir hören uns nächste Woche wieder, denn du weißt noch nichts von deinem Glück, glaube ich. Ähm, ich habe es ich habe es im letzten Oscar-Film-Podcast angesprochen. Wir werden nächste Woche einen Blick nach vorne wagen. Und zwar werden wir schauen auf den nächsten Monat. Wir werden euch eine kleine Filmvorschau geben. Maximal ein, zwei Serien mit da reinquetschen, wie ich gerne dort kenne jedenfalls. Und wir werden in den Monat des April schauen. Also was startet im April? sehenswertes, was wir vermuten, dass es sehenswert wird, äh, im Kino und auf Streaming-Plattformen. Was solltet ihr euch also im nächsten Monat auf die Watchlist packen und dann vielleicht mal wieder einen Kinobesuch wagen oder zumindest bei eurem lieblings dienst auf die Filme und Serien warten?
1: Ich, ich hatte ganz kurz Angst, dass du mir erzählst, wir fangen mit dem Dritten der Ringe an. Ähm, das wäre ein Mammutprojekt geworden. Aber ich bin dabei.
0: <lacht> ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.